0: Buongiorno a tutti, oggi è martedì 11 luglio. Io sono Alessia Tripodi e insieme con altri colleghi del Sole 24 Ore vi terrò compagnia durante questa settimana, proponendovi ogni mattina le tre notizie utili per iniziare la vostra giornata. Oggi parliamo di Portafoglio Digitale di Milano e del Vertice Nato di Vilnius. Allora partiamo parlando di identità digitale perché come annunciato nei mesi scorsi il governo è pronto a lanciare il cosiddetto IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i nostri principali documenti. Lo speed non andrà in pensione ma resterà ancora, avrà però un raggio d'azione più limitato. Ci spiega tutto in un articolo sul Sole 24 Ore Carmine Futina. Queste novità sono contenute in un documento esaminato il 6 luglio in una riunione del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, presieduto dal sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Nel testo visionato dal Sole 24 Ore si legge che il portafoglio digitale italiano dovrà, aperte virgolette, razionalizzare ed evolvere gli schemi attuali di identità digitale verso un unico strumento. In una parola dovrà semplificare. Vediamo allora insieme come dovrebbe funzionare. Con t Wallet potremo avere sullo smartphone una serie di documenti tutti insieme. In una prima fase la tessera sanitaria e la carta della disabilità, poi la patente di guida e a seguire altri strumenti anche di fornitori privati. Questo portafoglio virtuale sarà disponibile accedendo all'app Io, che oggi è utilizzata per i principali servizi della pubblica amministrazione. E potremo accedere all'app Io a sua volta con due principali modalità, o la carta d'identità elettronica, la CE, almeno di livello 2, oppure con lo speed, sempre di livello 2. Ma in caso di un livello di sicurezza maggiore richiesto da alcuni servizi, come per esempio quelli bancari, ci sarà bisogno di aggiungere un altro passaggio. Quindi, oltre all'ospite, la più sicura carta d'identità elettronica di livello 3. Quali sono i tempi di entrata in vigore di queste novità? Allora, il Governo propone di emanare una norma chiave già entro luglio, per poi approvare i primi decreti attuativi e le regole tecniche entro la fine di ottobre e arrivare così al rilascio della versione pubblica del wallet entro il 30 giugno 2024, anticipando il rilascio del portafoglio europeo che è oggi previsto per il 2026. Cambiamo argomento e parliamo della città di Milano e del suo sindaco Beppe Sala che secondo l'edizione 2023 del Governance Poll, il sondaggio realizzato ogni 12 mesi da noto sondaggio per il sole 24 ore, Sala è in vetta alla classifica di gradimento dei primi cittadini con il 65% di consenso, seguito dal collega di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio De Caro. Il collega Trovati spiega in questo articolo che l'inaugurazione la settimana scorsa a Milano della nuova tratta della M4, la metropolitana che dalla centralissima piazza San Babila porta in 12 minuti all'aeroporto di Lenate ha acceso l'ultima luce nella vetrina del capoluogo Lombardo che investe e innova appunto il modo di muoversi in una metropoli. Milano è però, come sappiamo e come racconta anche il collega Trovati, una vetrina non priva di contraddizioni, per esempio la movida selvaggia in alcuni quartieri o i prezzi degli affitti delle case che sono alle stelle, spesso incompatibili con gli stipendi di chi trova lavoro all'ombra della Madunina. Funziona però l'amministrazione di Beppe Sala, stando almeno ai risultati del sondaggio, perché guadagna 5 punti rispetto alla precedente edizione. In coda alla classifica dei sindaci con più consenso c'è Potenza e il suo sindaco Mario Guarente, che è al centro delle polemiche anche per la decisione dello scorso anno di aumentare l'addizionale IRPEF all'1,2%, sforando quindi il tetto nazionale dell'otto per mille come la legge consente alle città in crisi finanziaria. Chiudiamo questa puntata di Start con un approfondimento sul Vertice Nato che oggi e domani a Vilnius in Lituania riunirà i leader dei 31 paesi che compongono l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. In un articolo sul Sole 24 Ore Riccardo Barlam ci spiega che il Vertice arriva in un momento cruciale del conflitto ucraino che dura ormai da 18 mesi e con la Nato che sta cercando di sostenere Kiev con nuove munizioni, comprese le bombe a grappolo che sono già usate da russi e ucraini e che verranno fornite anche dagli Stati Uniti. Il collega Barlam nel suo articolo ci spiega quali sono le cinque questioni sul tavolo del vertice che sono da tenere d'occhio. La prima questione è l'alleanza è divisa al suo interno. I leader non sono riusciti a trovare un accordo su diverse questioni, tra queste, per esempio, la sostituzione del segretario generale Stoltenberg, carica che è stata prorogata per un anno. Ma tuttavia, vogliono usare il vertice per segnalare che il conflitto ucraino ha rafforzato la NATO. La seconda questione: il disaccordo sull'adesione della Svezia. La Turchia non vuole far entrare Stoccolma nell'alleanza perché contesta il supporto che la Svezia ha dato agli oppositori politici curdi a cui è stato concesso asilo politico nel paese. Erdogan ha fatto sapere che darà il via all'ingresso della Svezia in cambio dell'adesione della Turchia all'Unione europea. Terza questione sul tavolo. Ci si aspetta che la coppia Biden-Erdogan parli al vertice degli acquisti turchi dei caccia da combattimento americani F-16 per i suoi militari e che si raggiunga un accordo. E poi, quarta questione, il sostegno all'Ucraina. Sarà l'argomento chiave del vertice di Vilnius con la partecipazione del presidente Zelensky. I 31 paesi della Nato dovrebbero offrire a Kiev una promessa di sostegno a lungo termine. Una specie di adesione alla Nato, ma ritardata, per evitare che la decisione possa attrarre a entrare altri paesi vicini alla Russia nell'Alleanza Atlantica. Quinta questione sul tavolo, la spesa per la difesa. I leader della Nato dovrebbero firmare a Vilnius un nuovo impegno di spesa permanente pari ad almeno il 2% del prodotto interno lordo di ogni paese. Questa era l'ultima notizia di oggi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi aspetto domani per una nuova puntata e buona giornata.